1: Thưa quý vị và các bạn, từ khi bắt đầu cầm bút, nhà văn Thiên Sơn đã thể hiện một bút lực dồi dào khi thử sức và đạt thành quả trên nhiều thể loại văn học với các đề tài khác nhau, đặc biệt về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội đương đại. Trong mảng truyện ngắn, nhà văn Thiên Sơn xuất bản tập truyện ngắn Người bên lề năm 2001, tập hợp 9 truyện được viết trong khoảng thời gian khá dài, bắt đầu với Người đàn bà Điên viết năm 1993. Khi tác giả đang là một sinh viên đại học, và khép lại với Chuyện buồn của chị, viết trong năm 2000. Những câu chuyện xuất phát từ cảm hứng nhân văn, từ nỗi đau về số phận con người bị gạt ra một bên lề trong cuộc chuyển động nhanh chóng của lịch sử này, còn được tiếp tục mở rộng không ngừng. Tháng 9 năm ngoái, Thiên Sơn ra mắt tập truyện ngắn Cây mạn Ly huyền bí, gồm 12 chuyện được tác giả thực hiện trong hơn 10 năm. Theo lời tác giả tự bạch. Mỗi chuyện đã cố gắng để dựng lên ít nhất một nét riêng tư, một cảnh đời, một số phận, hoặc một vấn đề dây dứt, một trải nghiệm đớn đau, thậm chí là một khám phá về những góc khuất của cuộc sống. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn Một tâm hồn hưu quạnh của nhà văn Thiên Sơn qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: dừng ai cũng được làm một vài điều mình muốn có vẻ như xứ này đã đổi thay ông nhàn từ lâu vốn chán ngán cái cảnh tủ túng rối trá và đầy tai họa nên bỏ luôn cái nghề đi dạy và cố làm ngơ trước những chuyện trướng tai gai mắt ở đời giờ nảy ra ý định cầm bút viết văn ông sống trong một căn nhà lợp ngói âm dương kiểu cổ xưa tường chóc lở bám đầy rêu tạo một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo ở ngoại ô. Cạnh đó, có đống rác to tập kết về đêm bùi xú uế bốc lên, có lúc đến ngạt thở. Khi tối trời, có những tên hạ đẳng, làm nghề trộm cướp, những cô gái đến, những người đi nhặt đồng nát thường qua lại. Dường như cảnh đen tối và tủ đọng ấy, có ảnh hưởng đến ngòi bút của ông. Những câu chuyện ông viết giặt một màu u ám. Có người bảo, lúc đầu ngòi bút của ông còn vụng về và chẳng được ai chú ý. Một hôm, ông trèo lên cây xoan trước nhà định chặt tỉa mấy cành cong queo, chĩa ra sân thì bị ngã, rơi từ trên cây xuống, đầu đập thẳng xuống nền đất ẩm ướt. Ông nằm nghiêng, bất động, mắt nhắm nghiền. Trong cơn mê lịm ấy, ông thấy có một luồng sáng phát ra từ trước chán. Rồi có một vị thần mặc áo đỏ, dâu dài tận ngực, trắng như cước, đến bên, thổi vào tai ông một cái. Sau đó, ông nhàn được mọi người đưa vào nhà chăm sóc cho đến khi tỉnh lại. Một chân ông nhàn bị trẹo khiến ông phải đi cài nhắc. Nhưng cũng từ đó, ông nhàn bỗng như nhìn mọi vật rõ hơn, thậm chí là nhìn thấy cả những thứ ở thế giới vô hình tai ông tinh hơn và sức tưởng tượng dồi dào hơn bao giờ hết. Những câu chuyện ông nhàn viết thời kỳ đầu kể về những tên cướp, những trò dối trá ti tiện của người xung quanh khu bãi xác. Một vài tờ báo đã in truyện của ông, số người đọc lớn dần, nhiều người tỏ ra thích thú và khen ngợi ông là một cây bút dũng cảm. Họ cho rằng từ xưa đến nay chưa từng có cây bút nào dám nhìn thẳng và tái hiện những mặt đen tối dối trá đang hủy hoại cuộc sống con người như ông nhàn càng ngày ông nhàn càng tự tin vào công việc của mình đêm đêm ông mơ thấy vị thần áo đỏ vẫn đến nói với ông những lời bí ẩn và đến lúc tỉnh dậy khỏi cơn mơ thì ông lại cầm bút viết những câu chuyện Từ một nơi bí ẩn nào trong tâm tư bỗng tuôn trào theo dòng cảm xúc hiện hình trên trang giấy trắng. Khi ông Nhàn trở thành một cây bút vang danh khắp trong Nam Ngoài Bắc, các báo tranh nhau in tác phẩm của ông và những lời ca ngợi không ngớt, thì cũng là lúc đứa con ông đi phát vãng mấy năm bỗng trở về. Hắn bảo với ông, con nghe có người nói là bố giàu lắm, tiền nhuận bút của bố, có thể mua được cả tòa lâu đài đấy Vậy nên con về xin bố một ít Ông liền hắn cười bảo Anh nghe ai nói vậy Anh sức dài vai rộng không cho bố tiền Lại về đây xin không biết xấu hổ à Hắn lừa mắt lên giọng Bố có đưa tiền cho con không thì nói Ông nhàn cười dịu giọng Bố có 3 triệu góp từ mấy năm nay Anh thích lấy thì cứ lấy hắn rằng lấy khoản tiền từ tay ông đút vào túi quần rồi bảo bố có thêm nữa không đưa con vợ ông đứng cạnh đó méo mặt lại giọng rền rĩ bố mày phải nhịn ăn tàn tiện từng đồng mới cóp được từng ấy định lập lại cái nhà thế mà mày nỡ lấy của ông ấy hắn cau mặt im lặng bỏ đi vợ ông thở dài than nó hỏng mất rồi Chiều hôm ấy, có tin phát trên loa của xóm bốn tên cướp bị bắt bị tội giết người cướp của. Lúc đó, ông mới nói với bà. Thôi bà, bà đừng buồn quá. Nó không lấy ba triệu của mình, thì có khi bây giờ đã tham gia vào vụ giết người này cũng nên. Đời có cái rủi cũng có cái may, chẳng biết thế nào là hơn đâu. Bà không nói gì thêm với ông. Thực lòng bà tiếc khoản tiền như đứt từng khúc ruột. Cả đời bà có bao giờ dám chi tiêu một cái gì cho thoải mái đâu. Nhưng thằng con hư đốn ấy thì lúc nào cũng chỉ tìm cách mang đi của ông bà cả những đồng tiền cuối cùng. Sau khi tiếng tăm của ông nổi lên như cồn thì cũng là lúc các nhà phê bình lên tiếng phê phán. Một vị đức cao vọng trọng tự xưng là người giữ cho thời đại mình những vẻ đẹp thuần khiết. Ông ta chỉ trích ông Nhàn là một cây bút nghiệp dư đã tiến thân trong làng văn bằng cách trưng bày trong các câu chuyện của mình sự thô thiển bần tiện và đều cáng của con người. Rằng tất cả những sự xấu xa đó được đề cập trong tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng đen tối và vô trách nhiệm. Nó đã góp phần hủy hoại mỹ cảm của độc giả và làm suy tàn các giá trị đạo đức xã hội. Ông Nhàn chỉ cười, ném tờ báo xuống nền nhà. Ông Nhàn vẫn tiếp tục viết. Các câu chuyện của ông càng lúc càng dữ dội. Ông dự cảm về sự thống xoái của đồng tiền, về sự vô luân, sự mất trí, về bạo lực đen tối, về sự lên ngôi của những tên cướp bóc, mang gương mặt đạo đức. Các báo săn lùng tác phẩm của ông. Các nhà xuất bản tranh nhau mua bản quyền xuất bản các bản thảo chưa ráo bực. Ông được một số người mệnh danh là vua chuyện ngắn, là một tài năng kỳ lạ đã thắp sáng văn đản. Nghe những lời khen, ông chỉ mỉm cười và không bao giờ bình luận đúng hay sai. Trong hàng năm trời ông ít ngủ, đêm nào ông cũng viết. Chưa xong câu chuyện này thì câu chuyện khác đã hiện ra trong óc Lúc đầu chỉ vài chục chuyện rồi lên đến một trăm, hai trăm chuyện ngắn. Bản thảo viết tay đã rời lên thành cả mấy gang tay. Nhưng lẽ đời không phải dễ dàng xuôi thuận. Một lần nữa, các ý kiến phê bình lại bùng lên càng lúc càng gai gắt trên mặt báo. Có nhà phê bình cho rằng ông nhàn là hiện thân của ma quỷ đang cất lên lời ma quỷ. Nhà phê bình cũng lên án văn đàn đang để cho những kẻ xấu xa hắc ám lộng quyền. Trong các salon văn chương người ta bắt đầu cãi vã, thậm chí là từ mặt nhau vì những tác phẩm của ông Nhàn. Trong các giảng đường đại học, các quan điểm chia thành các phái khác nhau ủng hộ hoặc lên án ông Nhàn, thậm chí là có những lời đe dọa nặng nề và phao tin rằng ông Nhàn sẽ bị tống vào tù vì tội hủy hoại phong hóa. Nhà ông Nhàn dạo đó không mấy khi vắng khách. Có hôm trời chưa sáng, đã có người gọi cửa. Ông bật bóng đèn vàng quạch ở sân, mang thêm cây gậy để phòng kẻ gian và bước ra cổng. Ông tròn mắt, ngạc nhiên vì thấy một bà già còm cõi, lưng còng sát đất. "Cụ hỏi ai ạ?" À? Ông cất giọng ôn tồn. Cụ già hướng đôi mắt kèm nhèm nhìn ông. "Có phải nhà Văn Nhàn đó không?" "Vâng, tôi đây ạ, à. mời cụ vào nhà." Cụ già bước vào nhà Tôi xin lỗi ông vì đã đến sớm quá Nhưng ông thông cảm cho tôi Tôi có chuyện cần nói với ông ngay lúc này Cụ già đưa mắt nhìn xung quanh Ông sống với những ai ở đây Có vợ tôi Bà ấy đi chợ sớm rồi con tôi hôm qua về nhà lúc nửa đêm Nó kể vừa phát hiện Có một âm mưu thủ tiêu ông đấy Ai thủ tiêu tôi bọn du đãng trộm cướp bọn dối trá khốn nạn nó họp nhau lại định thừa dịp là giết chết ông vì đã làm cho chúng phải khốn khổ bị xã hội lên án và công an lùng bắt cứ chỗ nào bàn đến sách của ông là y như người ta nhắc đến chuyện phải xử lý bọn rắc rưởi đang làm ô uế cái xứ này nói xong bà già đứng lên tôi xin phép tôi đi đây ông nhàn tò mò không giấu vẻ lo lắng. Con bà làm gì mà biết chúng định giết tôi? Bà già không trả lời. Đứng lên đi ngay ra cổng. Trước khi chào và quay đi, bà già còn dặn thêm. Ông đừng cho ai biết là tôi đã báo cho ông tin giữ này nha. Hãy liệu mà trốn đi ông ạ. À? Ông nhàn chẳng có ý định đi trốn như lời khuyên của cụ già. Mà ông còn biết chạy trốn vào đâu được nữa chứ. Dù vậy, từ sáng đến chiều hôm đó, ông ngồi suy nghĩ mông lung. Hóa ra những cuốn sách của ông còn được cả bọn lưu manh quan tâm nữa đấy. Có lẽ đó là câu chuyện cổ tích lạ lùng nhất mà cả đời này ông không bao giờ nghĩ đến. Ông nghĩ khi con người cố tình quay mặt với sự thật, thì hàng vạn năm nữa, Người ta cũng không thể giải quyết triệt để những vấn đề nhức nhối đang hủy hoại cuộc sống tốt đẹp. Khi sự dối trá lên ngôi thì con người không bao giờ có tự do và lương thiện thực sự. Chiều hôm ấy mưa, trời đặc mây đen, một trận mưa lớn nước ngập cả các con đường, các cánh đồng và khu bãi rác. Nước bẩn dâng lên tràn vào các ngôi nhà ông nhàn khóa cổng ngồi lì trong nhà để tránh mưa và cũng để tránh bọn lưu manh tìm cách hãm hại mình. Mỗi lần nghe tiếng gọi cửa, ông đều cẩn thận quan sát, hỏi rõ danh tính mới cho vào. Cũng hôm đó, các bài phê bình trên báo chí trở nên dày đặc hơn với những lời lẽ nặng nề. Các báo vừa tranh nhau in chuyện của ông với những lời ca tụng, lại bỗng quay sang đăng những bài phê phán. Mấy ông chủ bút bảo làm thế để rộng đường dư luận, thực chất là để thu hút người đọc về một đề tài nóng. Ông Nhàn cố bình tâm để lắng nghe những ý kiến trái chiều với mình. Thì ra, đó cũng không phải là điều dễ dàng. Ông nghiệm ra rằng, chính ông cũng đã quen với thói tụng ca một chiều và không dễ dàng chấp nhận những lời phê phán mình. Ông tự nhủ, phải thay đổi. Phải hoán cải những nếp nghĩ, những thói quen. Phải chấp nhận sự thật khách quan và điều chỉnh những sai lầm. Đó là điều cốt yếu để phát triển và hòa nhập. Có lẽ đó là điều căn bản trong tư duy mà ông và những người trong xứ ông phải thay đổi để thích nghi. Thế giới đã đi những chặng đường dài tiến đến văn minh và tiến bộ chỉ vì họ biết lắng nghe và can đảm từ bỏ những lối nghĩ, cách làm đã lạc hậu. Đêm muộn hôm ấy có điện thoại Những hồi chuông đổ dồn khiến ông giật mình Choàng khỏi một cơn ác mộng Ông chộp lấy máy Alo tôi nghe đây Đầu dây bên kia một giọng cứng cỏi Có phải nhà văn nhàn đấy không ạ? Tôi chính tôi đây Anh gọi có chuyện gì đấy? Xin báo với bác Anh Hoàng Công nghiệp con của bác đã chết rồi Sao? Sao mà chết? Ông hỏi dồn tai như ủ đi. Hiện xác nó ở đâu? Không có tiếng trả lời. Ông buông máy, thấy lòng hoang lạnh. Ai nói gì với ông đó? Vợ ông đứng bên cạnh, hỏi ông bằng giọng hốt hoảng. Ông bảo, có người báo thằng Nghiệp gặp chuyện chẳng lành. Bà ở nhà, tôi đi đến chỗ công an xem sao. Tôi đi và sẽ sớm quay về. Ông lôi chiếc xe máy cũ ra đạp một hồi mới phát ra được tiếng nổ sành sạch rồi vội nhấn ga lao đi. Đến đồn công an ông được đưa vào một căn phòng trống. Chờ một lúc thì có một trung tá ra thông báo. Con trai bác tham gia đánh bạc bị công an vây bắt. Trong đám đánh bạc ấy có kẻ dùng súng ngắn chống lại công an nên buộc những người thi hành công vụ phải nổ súng tự bệ và chấn áp. Trong lúc hỗn loạn thì con của bác đã bị dính đạn của chính đồng bọn Hiện chúng tôi đang điêm phong hiện trường và mở rộng điều tra Xác nạn nhân đã được đưa đến nhà xác bệnh viện Để tiến hành khám nghiệm Mọi việc chi tiết sẽ thông báo sau cho bác Chúng tôi thành thật chia buồn với bác và gia đình Ông Nhàn thấy người lạnh toát Thằng Nghiệp là con trai độc nhất của ông Tuổi trẻ nó cũng ngoan ngoãn học hành Nhưng lớn lên thất nghiệp. Bị bạn bè rủ dê và bỏ nhà đi. Nhiều lần, nó đã công khai cãi lại ông. Nó nói rằng ở cái xứ này, mọi cố gắng là vô nghĩa. Cái nghèo nàn, sự thành kiến xấu xa, cứ vây bọc lấy con người ta, chẳng thấy đâu là lối thoát. Vì những ý nghĩ ấy, mà nó ngày càng ăn chơi hư hỏng, giao du với những loại người bất hảo trong xã hội. Gần sáng thì, ông nhàn về đến nhà và thông báo tin giữ cho vợ bà ngồi im trong xó nhà mặt hóp lại hai dòng nước mắt rỉ ra mùa thu năm ấy sau những đợt mưa rả rích và những ngày u buồn rằng rặc ông lại ngồi viết những chuyện ngắn của ông vốn dĩ sắc sảo giờ thêm cái vị buồn lắng sâu và da diết các báo lại tiếp tục đăng chuyện và các độc giả lại sôi sục tìm mua. Để tránh ngồi quá lâu và u ám trong nhà, nhiều lần ông đồng ý tham gia lời mời đến nói chuyện ở các trường đại học, các câu lạc bộ văn chương. Ông bảo giao lưu với mọi người sẽ làm thay đổi bản thân mình. Một hôm từ một trường đại học ra, ông đang cho xe máy chạy chậm bên phải đường, thì một cậu thanh niên phóng xe ngược chiều cứ nhằm thẳng vào ông chưa kịp phản ứng gì ông đã nghe một tiếng kịch thật lớn rồi cả người và xe ngã nhào xuống chiếc xe đè ngang người ông bánh xe quay tít mù cậu thanh niên dừng xe ngó vào mặt ông rồi cau mặt quát lớn đồ nhà quê muốn xuống lỗ hả nói xong cậu ta phóng xe đi thẳng ông phải cố gắng lắm mới thoát khỏi chiếc xe đè nặng trên mình và lồm cồm bỏ dậy từ hôm đó, vợ ông không đồng ý cho ông đi xe máy ra đường nữa. Một hôm, ông ngồi xem lại các chuyện ngắn đã viết trong 15 năm trời. Cứ nhìn vào bảng bộc lục đã thấy dài đến mấy trang giấy. Ông lẩm nhẩm đếm tất cả, đã có trên 200 chuyện ngắn được viết ra. Chính ông cũng ngạc nhiên vì mình đã viết nhiều như thế. Ngẫm lại, ông toàn viết những điều mà xưa kia người ta né tránh. Thế mới biết, làm văn chương cũng phải có gan to, dám đối mặt với thách thức, dám tấn công vào sự bảo thủ đã giam hãm con người từ đời này sang đời khác. Ngoài cổng có tiếng người gọi. Ông bước ra, thấy một người ngoại quốc cao, lớn, da trắng, tóc bạch kim và một người Việt là một phụ nữ xinh đẹp làm phiên dịch. Ông đón hai người khách vào nhà. Qua người phiên dịch, Ông biết người ngoại quốc kia là nhà văn Michel Hazanavisius đến từ nước Pháp đang muốn chọn và giới thiệu tác phẩm của ông cho độc giả châu Âu và thế giới. Michel Hazanavisius nói Tôi có nghiên cứu văn học Việt Nam. Trong quá trình đó, tôi đã được nghe nhiều nhà nghiên cứu có tinh thần cấp tiến nói về tác phẩm của ông. Tôi cũng đề nghị họ dịch cho chúng tôi một số tác phẩm tiêu biểu của ông sang tiếng Pháp và tiếng Anh. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên với những ý tưởng độc đáo, những vấn đề đặc sắc mang tính bản địa, nhưng vẫn có ý nghĩa lớn lao đối với văn học thế giới. Tôi thấy tác phẩm của ông chính là một lời thúc bách sự đổi thay trong bản thân con người và bản thân nền văn hóa để xứ sở của ông hướng đến sự hòa nhập cùng nhân loại. Ông Nhàn bỗng thấy run lên vì mừng vui và cảm động. Ông chưa bao giờ nghe một ai nói về tác phẩm của ông vắn tắt và sâu sắc đến như thế. Bản thân ông khi cầm bút viết cũng chỉ bắt đầu từ một dự cảm và khát vọng hướng đến sự đổi mới, chứ không nghĩ ra được một thiên hướng, không hình thành rõ ràng một mệnh đề có tính tư tưởng như vậy. Tôi chỉ là một người viết nghiệp dư không hoàn hảo, tôi không đặt vấn đề gì to tắt cả. Có thể ông chưa đọc kỹ. Hoặc chưa đọc hết những tác phẩm của tôi. Sợ rằng sau khi đọc hết, ông sẽ thất vọng đấy. Michel Hazanivisius mỉm cười ý nhị. Ông quá khiêm tốn. Tôi thực sự kính trọng những nhà văn lặng lẽ sáng tác và bản thân họ là hiện hữu của tinh thần thời đại như chính ông đây. Tôi đến với ông lúc này để biểu lộ lòng ngưỡng mộ và cũng đề nghị ông cho phép xuất bản những tác phẩm của ông tại Pháp. Tôi nghĩ rằng văn học thế giới sẽ phong phú thêm khi có sự góp mặt của một phong cách độc đáo toát ra từ tác phẩm của ông. Sau đó, độ nửa năm, tác phẩm của ông được xuất bản ở Pháp và châu Âu. Người Pháp đã trân trọng mời ông tham gia chương trình giới thiệu sách trước hàng trăm độc giả trong một chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt tại thủ đô Paris. Ông bước lên khán đài, cất giọng lập cập không được tự nhiên tôi là một người quê mùa có tâm hồn hưu quạnh tôi chỉ mong cất lên tiếng nói u buồn trước một thế giới nhỏ hẹp và tù đọng ông trở về sau chuyến đi dài và lặng lẽ sống trong căn nhà cũ kỹ quen thuộc của mình cảm nhận rõ nhất của ông là những người xung quanh kể cả những người từng ca ngợi ông giờ nhìn ông với ánh mắt lạ lạ hình như họ có phần ganh ghét mà cho rằng Ông đã tự đánh giá mình cao quá Các báo vẫn tiếp tục đăng chuyện của ông Những lời khen thưa vắng dần Điều khó hiểu là không hề có tổ chức nào Trao cho ông một giải thưởng Và trên các diễn đàn chính thức Người ta thường tránh nhắc đến những tác phẩm của ông Niềm hy vọng lớn nhất của ông Là chỉ còn ở các độc giả Nhưng thời gian trôi đi Các nhà xuất bản cứ giảm dần kỳ tái bản Sách của ông cũng nguội đi trên thị trường. Ông nhàn buồn lắm và quyết định ngừng viết. Ông tuyên bố giải nghệ. Những thông tin ấy được đăng trên báo khiến cho một số người nuối tiếc nhưng không tạo nên một làn sóng dư luận như ông trông đợi. Chỉ có một niềm an ủi là từ châu Âu, sách của ông vẫn thi thoảng được tái bản và được đánh giá như là một đặc sản độc đáo, một điểm sáng của nền văn học Á Đông một tổ chức văn học danh tiếng đã đưa ông vào đề cử giải Nobel văn học. Suốt một đêm khó ngủ trôi qua đối với ông, ở cái xứ này từ mấy chục năm trước đã có những bậc văn tài mơ đến giải Nobel. Trong cảm nhận của ông, văn tài của các vị ấy không thua kém những người từng được giải Nobel vinh danh. Nhưng điểm hy vọng, với các vị ấy nhanh chóng trở thành chuyện hão huyền bởi vì ở cái thế giới rộng lớn ngoài kia người ta không thể tưởng tượng được trong một xứ nhỏ hẹp nghèo nàn lại có những văn tài kiệt xuất đến mức có thể khiến nhân loại sững sờ đó là một định mệnh truyền kiếp của các nhà văn trên xứ sở ông dù nghĩ vậy nhưng lần này ông vẫn thấp thỏm mong cái định mệnh đen tối kia chấm dứt Ông mơ một ngày kia sẽ có một cuộc điện thoại lúc nửa đêm báo tin vinh quang dành cho ông. Cái tin ấy không chỉ làm sáng danh cho riêng ông mà còn làm cho cả nhân loại nhìn vào nền văn chương của xứ ông với một con mắt trầm trồ. Một năm, hai năm, mười năm, ông Nhàn giờ đã trở thành một cụ già tóc trắng, gầy gò, chân đi không vững. Hàng ngày ông ăn chay niệm Phật và tránh xa mọi cuộc giao du gặp gỡ ồn ào. Ông cũng tìm cách quên đi những mong cầu ở đời, lánh xa mọi sự khen chê của đồng nghiệp và người hâm mộ. Thỉnh thoảng có người trong ngõ nhỏ vẫn gặp ông bước đi chậm chạp, dáng gầy gò lưng khòng tay chống gậy. Người ta cũng chỉ lướt qua ông, dường như không còn nhớ ông từng là nhà văn, Từng gây dậy sóng văn đàn một thời gian dài Còn ông, với sự từng trải ở đời Ông thấy thanh thản và thầm bằng lòng với sự quên lãng của người đời Ông hiểu thấu sự hư vô của cuộc đời và những danh vị trên đời Còn người ta không sống mãi Tài năng rồi cũng phôi pha Những thần tượng, những vĩ nhân cũng chỉ tồn tại một thời gian nào đó thôi Ông không thể và không có quyền gì bắt buộc cái đám đông kia vẫn giữ nguyên lòng ngưỡng mộ với mình khi năm tháng đã trôi đi. Biết bao nhiêu điều đã đến và thay đổi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn "Một tâm hồn Hưu quạnh" của nhà văn Thiên Sơn. Sau đây biên tập viên văn nghệ có những cảm nhận về truyện ngắn này.
0: Truyện ngắn "Một tâm hồn hiu quạnh" kể về cuộc đời của ông Nhàn, một người đàn ông khắc khổ, nhiều nỗi niềm thời cuộc, đam mê viết văn. Có lẽ bao nhiêu chất chồng tâm sự, uất nghẹn, đau đớn, than phiền về số phận, về những mảnh đời. Cả những vấn đề đau xót, nhức nhối, mặt trái của xã hội đều được ông đưa vào trang sách. Viết văn với ông Nhàn là một nhu cầu được giải tỏa, được chia sẻ và đồng điệu. Ông không mong chờ vào sự tán dương và nổi tiếng, nhưng những điều ông viết ra lại được công chúng đón nhận. Tuy có những ý kiến trái chiều của các nhà phê bình cùng thời đã khiến ông đôi lần lao đao. Nhìn sâu vào tác phẩm chúng ta thấy rằng, Chính cuộc đời của ông mới thực sự là một bi kịch Đứa con trai duy nhất của ông Ăn chơi lêu lổng, Tham gia một nhóm ăn cướp Và bị giết khi còn quá trẻ Hai vợ chồng già sống dựa vào nhau Có nỗi buồn đau nào hơn Và ông nhàn đã sống Những năm tháng tuổi già Trong hiu quạnh cô đơn Ông viết văn về cuộc đời Về những số phận cay đắng và đen tối Cuộc đời của ông Số phận ông là một trang đời bất hạnh mà không một trang văn nào tả được Câu chuyện về ông nhàn khiến chúng ta suy ngẫm rất nhiều Về những mảnh đời họ ở quanh chúng ta thôi Đầy những nỗi niềm buồn đau dai dứt về đời sống Vốn đã quá nhiều trắc ẩn Chuyện như một tiếng thở dài về kiếp người Như một câu hỏi chưa có câu trả lời thỏa đáng Về phận người nhiều đau đớn và bất hạnh
1: trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên vân khánh biên tập và giản dựng đến đây kết thúc chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành thân ái chào tạm biệt